0: Och vi fortsätter vår serie om de tio viktigaste bibelsammanhangen. Och som jag har sagt flera gånger så när vi är färdiga med serien så kanske vi tyckte att det fattades ett och annat. Men man måste ju börja någonstans. Och vi börjar faktiskt med att repetera dem vi har läst hittills. Och då börjar vi med första bilden uppe på skärmen. Först läste vi Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv Vi gick sedan vidare och talar om nåden i nästa bild För av nåden är ni frälsta genom tron Inte av er själva Guds gåva är det Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig och tredje gången, då hade vi två bibeltexter. Det första var den första kristna troförkännelsen. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig. Och vi läste även nästa. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv Det är de vi har läst hittills Och vi kommer nu till det fjärde sammanhanget Vi hade några vänner på besök för snart två veckor sedan Och då läste vi det här Och begrep tag i mig Och jag förstod att det var det här som vi skulle tala över idag och då går vi till Johannes evangeliet kapitel 7 Johannes evangelium kapitel 7 vers 37 till 39 Johannes 7 vers 37 till 39 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon törstar så kom till mig och drick Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Om någon törstar, kom till mig och drick den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram, som skriften säger. Vi ber tillsammans, Jesus Kristus, Guds son. Ditt ord är levande verksamt. Tack Herre för vad vi har fått denna gudstjänst fram till den här stunden. Vi ber vi dig att du gör ordet levande, talar till oss. Tack för din plan och din vilja och din tanke. Att varje möte, här är vi samlas så har du något att förmedla till oss, Herr Jesus. Och jag ber att du inte släpper taget om den här gudstjänsten ännu. Utan verkar ännu mycket mer. När vi går in i ordet, när vi sen ska fira din måltid. Vi ber om detta i Jesu namn. Och vi ska ge dig äran för allt vad du gör. Amen. ibland har man lite hjälp av de noter som finns i våra biblar, där det finns beskrivningar och vi hoppar ju mitt in i ett sammanhang här för det plötsligt står det då på den sista dagen och så talas det om vad som hände den här texten utspelas när judarna firar en speciell högtid som heter lövhyddohögtiden den var i en vecka, sju dagar, och då står det i noten i min bibel så här Denna fest firade judarna dels till minne av de välgärningar som Gud bevisade dem under den 40-åriga ökenvandringen, och dels som tacksägelsehögtid i samband med den inbärgade fruktsköden. Lövhyddhögtiden var en glädjens högtid där man bodde i lövhyddor. Föreskriften om den fanns Och så får en uppräkning Andra mosebok, tredje mosebok, fjärde och även femte Det var en viktig högtid För judarna detta Som varade en vecka Och när det står då att Jesus På den sista dagen Då var det alltså sjunde dagen Som det hände något speciellt Men på grund av den här högtiden Var Jesus och tillmodligen lärjungarna I Jerusalem och i templet. Lärjungarna nämns inte här Men de fanns nog någonstans runt omkring Jesus hade begett sig upp dit i hemlighet till att börja med. Och efter halva högtiden gick han upp till templet och började undervisa folket. Jesu bröder hade hånat honom precis innan han sagt. Om du vill bli känd, visa dig till hela världen. Och de tyckte han skulle gå upp till högtiden, säger Jesus. Min tid är ännu inte inne. Och så går han upp efter halva tiden och så började han undervisa och Jesu brödets reaktion var ganska typiskt hur det här var folket och dess ledare hade olika uppfattningar om Jesus var, väldigt många var negativa men man talade gärna inte öppet om honom, ni vet vi pratar idag om att det är politiskt korrekt att ta upp vissa ämnen jag hörde någonstans att på en, en frisör i USA så satt en skylt på vägen. här diskuterar vi inte politik eller religion då vill man ha en trevlig stämning. Det fanns vissa saker där man inte, som man inte tog upp. I det här sammanhanget var det nästan som man satt upp en stor skylt utanför Jerusalem. Pnurar. Var det en som kommer in här, ni får prata om vad ni vill. Men nämn inte Jesus för Nasaret. Honom talade vi inte om. Alltså man pratade inte öppet om Jesus. För det som pågick kring honom var kontroversiellt. Nu går Jesus upp till templet och börjar tala öppet. Och nu blir reaktionerna ännu mer polariserade. En del säger, ingen har talat som han, säger tempelvakten när de går dit för att gripa honom. Men fariseerna och saduceerna blir upprörda och säger, vi måste göra någonting. Och så börjar man då snida sina planer. Och de slutar ju då med att Jesus blir korsfäst. De trodde att det var deras idé. Men det här ingick i Guds plan. Men. På den sista dagen i högtiden då ställer sig Jesus förmodligen på tempelplatsen och så utropar han dessa ord. Och ja, då går jag till en not igen för då står i min bibel så här att när Jesus utropar dessa ord anspelas på en ceremoni som dagligen upprepades under de sju festdagarna. Vatten hämtades från siloarkällan vid tempelberget och göts ut över altaret medan församlingen sjöng ni ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor Jesaja 12 och 3 Och efter de sju dagarna kom den avslutande dagen Den stora dagen Och det var då Kristus talade om sig själv som den levande källan Och manade alla törstande att komma till honom och dricka Jesus anknyter alltså till någonting som var viktigt under lövhydrotiden Man gick alltså hämtade vatten ur en speciell källa och så hällde man över altaret och så sjunger man den här sången om att ösa med fröjd ur frälsningens källor. Och mitt i detta så ställer Jesus upp och säger det här då som vi har lärt. Men innan det här har hänt så har Jesus sagt liknande saker i ett enskilt samtal. Han träffar kvinnan i brunnen, Johannes 4, då säger han så här om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig ge mig att dricka då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten och så säger han vidare var är en som dricker av det här vattnet blir törstig igen då menar han vattnet i brunnen som de stod och talade vid men en som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Vi ser liknande ord här mellan de här två tillfällena. Jesus säger detta då i enskildhet med den samariska kvinnan vid brunnen. Och nu ställer han sig på tempelplatsen och bassinerar ut det som han vill säga. Egentligen samma budskap men med andra orden. Nu finns det några saker kring hur Jesus gjorde det här som vi först ska se innan vi går in på och tittar vad det betyder. Det första är att vi ska förstå här att detta var en helig högtid för judarna. Att fira lövhyrd i det stod om det andra, tredje, fjärde och femte mosebok. Här uppfyllde man Guds bud, kom ihåg vad Gud hade gjort. Att Gud hade lett dem genom öknen, de hade fått vatten ur klippan. Och så var man också glad över den välsignelse som hade kommit det senaste året över landet. För man skördade då var Det var en skördehögtid det här. Ungefär som vi firar skördefest här i Sverige. Då mitt i detta ställer sig Jesus för tempelplatserna och säger Det är jag som är den levande källan som kan släcka all törst. Detta var väldigt, väldigt utmanande. Jag tror inte att de, alltså symboliken är väldigt stark här. Här gick de och hämtade vatten ur den här källan och hällde. Och det var en symbol för att Gud är källan till det eviga livet. Och så kom Jesus ställde sig mitt på tempelplatsen och säger dig. Jag som är den levande källan. Om du tror på mig och till mig och dricker. Då ska ni aldrig någonsin törsta. Det var ganska kontroversiellt alltså. Och så väljer Jesus att göra detta i slutet av högtiden. På den största dagen. Han kunde ha valt att göra på den första dagen. Det hade folk flera dagar på sig glömma det här innan man liksom fick grandfinalen den sista dagen. Men Jesus väljer att vänta då tills allting når sin höjdpunkt på något sätt. Då ställer han sig där och så säger han det. Jag som är den levande källan. Det ni gör här det är bra men det finns något ännu bättre. Kom till mig och dryck. Så på något sätt så blev han som ett regnmoln som drog in över deras parader och förmörkade deras sinnen. Han pekar på att det finns något större. Den gör rätt, men jag är den levande källan som ni kan komma till. Denna ceremoni är bra, men den är underlägsen allt vad jag kan medbjuda. Det ser vi också, jämför samtalet vid brunn, ett lågmält samtal med en kvinna. Mitt på dagen, det är inga andra folk där. Nu väljer Jesus att ställa sig mitt på tempelplatsen. Det är fullt med folk. Och så ropar han ut sitt budskap. Han trappar upp sin förkunnelse här nu. Från kapitel 4 till kapitel 7 så ser vi en stegring i vad Jesus gör. Först är han ner i sjömundan Nu kliver han fram och visar det är jag som är den levande källan hade Jesus nöjt sig med att viska till några få så hade det kanske inte slutat som vi gjorde men nu ställer han sig mitt på tempelplatsen och ropar ut och då kommer jag tänka på de orden som författaren C.S. Lewis skrev när han började brottas med tanken på den kristna tron om sådana här saker som Jesus säger och då säger C.S. Lewis så här om detta om att Jesus säger att han är vägen sanningen i livet och så vidare då säger han Antingen är den mannen fullständigt galen. Eller också är han en lönnare och en bedragare. Eller också så är det helt och hållet sant det han säger. Och han landar i, det finns bara tre alternativ här. Vilket ska jag tro på? C.S. Lewis blev en kristen sen. Så antingen är han galen. Det var nog många som trodde det. När han sa, hur kan du säga att det är du som är en levande källan? Det är inte klokt. Eller också han lögnade. Han försöker vinna någonting med det här. Vad hade Jesus att vinna för detta? Korset. Eller också är det helt sant. Och det är vad vi tror. Vad betyder det som Jesus säger på detta sätt? Jo, texten är det då förklaring. Detta sa han om anden som de som skulle tro på honom skulle få. De som trodde på honom skulle få. Det som beskrivs här är att de som tror på Jesus ska få en ny relation till Guds ande. Vi har talat om treenigheten på bibelstudierna. Fadern, sonen och anden. Fadern, skaparen. Sonen, personaren. Och anden, Guds speciella verktyg och redskap i världen. Genom vilket han gör olika saker då. Och hans agent bland människorna, anden då, var inte ett okänt begrepp. Men i gamla förbundets tid så var inte anden tillgänglig för alla människor Utan bara för vissa människor under vissa tider För särskilda uppgifter Men det profeteras i de gamla skrifterna Om att det ska komma en dag då Gud ska göra hela sitt folk till profeter Han ska låta anden komma över dem allihopa Och skriva sitt förbund på deras hjärtan Det ska inte vara längre en fråga om att Ly det här Utan det ska komma från insidan Detta är nu Jesus på gång Att uppfylla Och han pekar på sig själv Tro på mig Då kommer detta att ske Jag är källan med det här levande vattnet Nu skulle alltså detta förändras Och det här är en av de stora skillnaderna mellan det gamla och det nya förbundet. Som gör att det gamla och det nya är så så olika. Det är samma Gud som har instiftat det. Men det gamla misslyckades därför att folket ville och kunde inte följa alla buden. Då säger Gud, nu vänder jag på det. Jag ska lägga min and i deras bröst så att de vill och kan följa mina stadgar och föreskrifter. Gud väljer att istället för att säga klättra upp till mig på det här sättet så klättrar han ner och så ger han oss nya hjärtan genom att anden kommer in där. Det är vad det handlar om. Och då beskriver Jesus här hur det här ska gå till. Ur hans innersta säger Jesus. Den som tror på mig ur hans innersta här beskrivs varifrån Guds ande ska verka. Ur vårt innersta från hjärtats alla innersta. Där kommer de stora förändringarna att ske. Först och främst att vi blir födda på nytt. När en heligande kommer in i våra liv för första gången berör oss. När han har överbevisat oss som synd och vi omvänder oss och tror på Jesus. Då föder han oss, han gör oss till nya skapelse. Det är vad som avses här. Och det innebär inte att Gud uppväcker någonting som har funnits där hela tiden. Han ger dig någonting som alltid har saknats. Andens inneboende i ditt bröst. Och då planterar han en källa som för alltid förändrar oss, vårt liv, våra tankar, känslor, vår längtan våra passioner. Om du ska förändra hur en människa lever, då måste du börja med att förändra människans vilja. Och vill människan inte förändras, så går inte det. Men vill människan ta emot den förändringen, då är det anden som gör det. Och säger han då, ur hans innest ska strömmar av levande vatten flyta fram. Lennart talar här om det eviga livet. Det eviga livet finns hos Guds son. Det handlar inte bara om att vi förändrar för till att följa det som Gud vill. Det handlar också om att detta ger oss evigt liv. Det var ju det Jesus sa i, i kapitel 4 när han talade. Med den samaritiska kvinnan Han säger så här: Den som dricker av det här vattnet jag, eh, jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger honom ska bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Detta är vad anden alltid gör. Va? Det handlar om en förändring av vilja, tanka, passioner, blir en ny skapelse. Det handlar om att få ett nytt liv. Ett liv som sträcker sig bortom den här världen. Det handlar också om en glädjeström. Jesus säger det här i ett sammanhang. Där det handlar om att de skulle ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Eller hur? Och i Moselav så föreskrevs att lövhydröptiden det skulle vara en glädjens högtid va? Och på samma sätt är det när anden kommer över en människa och den här källan planteras i oss. Då uppfylls hon av glädje. Det är därför postverkningarna 13 av 52 säger att lärjungarna uppfylls av glädje och den heliga ande. Här finns någonting som är väldigt, väldigt betydelsefullt. Frälsningen dopet i anden och livet med Gud det är ett liv uppfyllt av en översinnlig glädje glädjen är ofta det sätt som Gud använder för att göra sig känd hos en människa om du funderar på vad som är din uppgift och din, din, vad ska jag säga, din, din gåva i Guds rike så är det ofta så att Gud gör sig till känna hos dig han ger sig till känna hos dig genom att ge dig en glädje över någonting speciellt och när du ber över saker och ting det är jobbigt och motigt men helt plötsligt så fylls du av en glädje då är det alltså Gud som bekräftar att han hör och han gör någonting och väldigt ofta när du står inför vägval och du undrar, ska jag flytta dit eller ska jag ta det här jobbet eller ska jag göra så eller ska jag göra så om du besöker Gud så kommer han genom glädjen i ditt inre att visa dig vad som är rätt och fel oftare så när man står inför att välja någonting och känner ofrid och känner sig obekväm Det är det oftare andens sätt att säga nej men om du står inför någonting och du funderar kan detta vara Guds vilja så efter en tids bön så upplever du jag känner frid över det här och det är en glädjeström som kommer ur mitt hjärta när jag tänker på att gå in i de här uppgifterna. Då kan du tänka, det här är anden som säger ja till det. Och detta är väldigt, väldigt viktigt. Det kristna livet är ett liv i glädje. Det är ofta genom glädjen som Gud leder oss. Och det är det Jesus menar här. Strömmar av levande vatten. Vi får ösa med fröjd ur frälsningens källor. Och så handlar det också om att anden inte bara föder oss på nytt och ger oss glädje. Utan fyller oss med kraft och beklära oss så vi för tjänst. Vi ska få en ny frimodighet. En ny vilja att tjäna Gud. En ny större iver. En ny helig optimism. Och andliga gåvor och så vidare och så vidare. Det är vad det här handlar om. Johannes vittnar om detta. Han säger så här. I början av hans evangeliet. Jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bekvar över honom, Jesus. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig Den som du ser anden komma ner och bekvar över, han är den som döper i den heliga ande. Och jag har sett det och vittnat om att han är Guds son. Pånigt födelsen, det förändrade livet, glädjen och kraften till tjänsten detta är vad denna inre källa som Jesus vill plantera i våra hjärtan vad det handlar om det var som någon frågade vad är anden för någonting? jo det är ju han som sätter fart på det om ni förstår vad jag menar detta är den kraft som Gud ger in i våra liv så att det vi läser om här inte är döda teorier utan det är en verklighet Jesus blir riktig för dig och mig Och det han vill göra blir viktigt för oss. Och vi upplever att det finns ingenting annat än detta som betyder någonting. Jag vill tjäna Jesus Kristus. Anden gör det här i oss. Till vem erbjuder Jesus detta? Han säger, om någon törstar. Väldigt ofta mina vänner så missar vi det Gud vill göra genom den heliga and i våra liv. Just därför att vi inte längtar efter det. Det måste finnas en brinnande passion En längtan Om någon törstar Kom till mig och drick En öppenhet I vår egen hjärta Gud i himlen, jag törstar efter dig Har ni läst Som jorden efter vatten Jag längtar efter dig Med andens hela fullhet Och Gud välsigna mig Det är en sång vi brukar sjunga Gammal sång, gammal melodi Kanske inte så tilltalande, men texten som jorden efter vatten. Jag längtar efter dig. Och det var ett problem under Israels tid också. Att folket längtade inte efter Gud. Och längtade dem efter någonting så gick de till dåliga källor. Så här står det i Jeremia 2, vers 12-13. till Häpnar vi detta i himla rus av stor förfäran, säger Herren. För mitt folk har begått en dubbelsyn, de har övergivit mig källan med det levande vattnet och gjort så usla brunnar som inte håller vatten. Här ser du också att Jesus är gud, va? Här den säger de har övergivit mig källan med det levande vattnet. Och här står Jesus på tempelplatsen och kom till mig Erik! Jag är den levande källan, jag kan ge detta. Förstår ni varför de blev upprörda. Jesus ställer sig och säger, jag är gud! Det är jag som kan ge det som gamla testamentet talar om. Anden in i era hjärtan. Inte undra på att en del tyckte korsfäst. Och andra sa aldrig har någon talat som han. Tempelvakterna som de skickar ut för att gripa honom. De klarar inte ens av det. Ingen har talat som den mannen. Men det är till oss. Som törstar som Jesus erbjuder detta. Och i slutet av Bibeln säger Gud också. Det har skett. Jag är Alfa och Omega begynnelsen och änden, och den som törstar ska jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Uppenbarelseboken 26. Den här törsten mina vänner, den är viktig. Vi behöver känna den för att vara öppna för vad Gud vill göra. Hur tar vi del av det här då? Om någon törstar så kom till mig. Eller hur? Det är det jag säger. Kom till mig. Det kan inte finnas ett avstånd mellan dig och Jesus om han ska fylla dig med det levande vattnet. Han säger kom till mig. Ta seg närmare nu då. Sök mig. Kom till mig. Så ska jag ge dig det du längtar efter. Om du behöver vatten och en brunn inte stannar du hundra meter bort du ser till att du får tag i ett en eller någonting och så går du dit och så ser du till att ösa upp vatten ur frälsningens källa. Jesus säger likadant, kom till mig. Jag kan göra det här. Stå inte på avstånd och betrakta alltihopa. Kom till mig och drick. Drick. Öppna ditt inre för dig. Jag vill avsluta med att säga det här. Jag kan inte komma från att Jesus talar här om strömmar av levande vatten. Ser ni det? Ordet strömmar här används nästan uteslutande i Bibeln om större vattenflöden som floder. Ibland när Gud talar i ditt inre, då är det som en liten liten ström som kommer här inne, en liten glädje som bubblar upp som bekräftar någonting som du har bett över eller så. Men när vi blir födda på nytt, uppfyllda av glädje och döpte i den heliga ande. Detta är något omvälvande, något kraftfullt. Det är någonting revolutionerande som Jesus talar om här. Det är inte ett stilla dropp. Det är strömmar och levande vatten. Jesus vill alltså låta någonting flöda över dig. Det är därför han talar om att vi döper den heliga ande. Ordet döp betyder att omslutas. Att nedsänkas i det. Ordet använt bland annat i ett antikt recept på gurka, inlagd gurka. Där man doppade ner gurkorna i en saltlag. Alltså som de omslöts och impregnerades helt i detta. Och det är det det handlar om. Strömmar av levande vatten. När detta sker i en människas liv kan det inte passera obemärkt. Det är strömmar av levande vatten. Jag vill berätta om vad jag själv fick vara med om när jag var 16 år. Och så vill jag sluta. Därför att jag vill att det ska vara en uppmuntran för dig att komma till Jesus och dricka. Du och jag kan inte styra över när Jesus ska göra detta i våra liv. Men vi behöver denna erfarenhet av att som levande vatten kommer över oss, in i oss. När jag var 16 år hade jag precis flyttat till Allensås från Nyköping, mina föräldrar och jag. Två kvällar i rad i ett litet hörn på en tältmöteserie. Så inbjöd paston till ett bönetält. Jag har nämnt det här vid flera tillfällen. Men jag har aldrig berättat det på det här sättet som jag kommer att göra nu. Jag fick möta Gud på ett alldeles senastående sätt. Jag har faktiskt aldrig upplevt något liknande där efter. Jag tror första gången anden kommer över en människa. Första gången du får uppleva Guds kraft. Detta är något revolutionerande. Det är strömmar av levande vatten. Gud planterar källan i ditt inre. Och sedan är det meningen att det ska bubbla inifrån. En ständig förnyelse. Men första gången det kommer, då är det någonting du är med om som du aldrig har varit med om förut. Det är viktigt att poängtera. Det är en ny erfarenhet. När apostlarna satt i övre salen och anden kom över dem. De visste inte vad det var de väntade på, men de bad om det, och när det kom, då visste de om det. Nu har det kommit. På det här mötet, Hallinsoas, var inget speciellt möte. Det var den vanliga pasten som var där. Några sångare stod på Estraden, jag minns faktiskt inte någonting om det. Jag minns inte någonting om förkunnelsen. Det var inte speciellt tystlåtet som det kan vara en del möten. Det var inte särskilt upphåsat. Jag var varken påverkad på det ena eller andra sättet i någon speciell riktning. Men i slutet av mötet så bjöd man in. Gå in i bönetältet här. Ni som behöver söka Gud. Och två kvällar i rad så gick jag in där. Tre kvällar i rad faktiskt. Men det var en skillnad mellan de kvällarna. Jag kommer tillbaka till det. Jag satte mig där på bänken. Jag var inte ensam. Det fanns människor där. Men jag satt själv för mig själv, det var ingen som bad för mig ingen som försökte styra vad som skulle hända ingenting sånt när jag satt där, Gud är mitt vittna, då var det som om himlen öppnade sig ovanför mig, helt plötsligt och någonting kommer ner över mig, fyller mig från topp till tå något osynligt omsluter mig på alla, alla sidor och jag lyfte mina händer jag kunde inte låta bli jag jublade och jag grät jag kände Gud är här jag förstod Jesus är på riktigt grät som ett barn den stunden hade ingen kunnat få mig att tvivla på någonting när det gäller en kristna tro. jag förstod det som jag är uppvuxen i som jag aldrig har erfarit fullt ut det är på riktigt det håller det stämmer de får säga vad de vill. Jag vet nu att det här är sant. I familjens bil på vägen hem känner jag mig som en annan människa. Berätta inte för någon vad det var jag med om. Kvällen därpå gick in i början till igen. Det var likadant igen. Gud fyllde mig med sin ande vid två kvällar i rad. Och jag förstod inte då, men jag förstår nu vad som hände var att jag fick ösa med jubel ur frälsningens källor. Detta var det levande vattnet, anden som kom ner. På tredje kvällen så förväntar jag mig att det skulle bli likadant. Då hände ingenting. Men jag har förstått det efterhand. När Gud mötte mig de där två kvällarna. Ingen annan inblandad ingen manipulerade mig ingen lade sina händer på mig ingen försökte få mig att göra vare sig ena eller andra det var bara Gud som öppnade ett fönster i sin himmel och lät Guds kraft strömma över mig förstod jag jag fick någonting jag inte hade haft förut hade jag varit trälls innan? absolut var jag död i vatten? ja var jag frimodig? nej någonting hände där som gjorde att ingenting var sen likadant och när jag ställde sig inför prövningar och svårigheter på det nya stället där vi har flyttat till. Vi kom till en skola där man var väldigt negativt kristendom kristendomen bland en del lärare. Det gick att ta sig igenom det. Jag vet inte hur det om oss. En milsten hade rest i mitt liv. Ett avgörande hade gjorts. Sen har jag mött Gud många gånger sedan dess, men aldrig på det sättet. Jag har förstått efter efterhand. Vad var detta? Jo... Det var strömmar av levande vatten. Och den helige ande kom över mig för första gången i mitt liv. Det är min erfarenhet och det är mitt vittnesbörd. Det här är vad Gud vill göra med dig och mig. Och allihopa. Han vill öppna ett hål i sin himmel. Och han vill låta dig göra erfarenheter. Av strömmar av levande vatten. Varför? För att du ska kunna tjäna honom. Och det kan hända att du får ta emot väldigt, väldigt mycket innan det är dags att gå och göra någonting. Men du behöver detta innan du kan gå. Det var därför Jesus sa. Stanna nu i Jerusalem. Ge inte av. Skynda inte. Vänta på vad faderna är utlovat. Alltså. Om någon törstar. Kom till mig, säger Jesus och drick. Den som tror på mig ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten. Som skriften säger. Amen. Vi ställer oss en stund innan vi firar Herrens måltid.